0: Du lyssnar på Ideologipodden, en podcast om idéer och politik från Timbro förlag. Österrikiska skolan är den nationalekonomiska inriktningen som sätter människan i centrum. Människor och deras handlingar är utgångspunkten för denna ekonomiska teori. Men vad innebär egentligen den österrikiska skolan och vilka har varit dess viktigaste företrädare? Timbro förlag har nyligen gett ut mänskligt handlande av Ludwig von Mises. För första gången nu i svensk översättning. Den räknas återkommande till ett av den österrikiska skolans nyckelverk. Vill man läsa mer om den så har vi också gett ut boken Den österrikiska skolan av Johan Kelius. Båda böckerna finns att köpa på vår hemsida. Men nu ska vi djupt dyka i denna spännande nationalekonomiska inriktning. Och med mig för att prata om den österrikiska skolan har jag Benjamin Julin och det är du som har översatt mänskligt handlande av Ludvig von Mises. Välkommen Benjamin. Tack så mycket. Det ser vi väldigt kul att prata med dig om det här. Det känns som att du kommer att ha mycket att säga om det här spännande ämnet. Men jag tänkte att vi börjar med att ställa eh, den mest grundläggande frågan. Vad är egentligen den österrikiska skolan för någonting?
1: Ja, som du sa i intro, så är det en ekonomisk inriktning som intresserar sig för mänskligt handlande, för enskilda människors handlande. Och det som är speciellt tycker jag med den österrikiska skolan är att den är ganska realistisk. Den intresserar sig för människan med alla hennes fel och brister. Den antar inte att människan har perfekt information, att hon är helt rationell. Utan den tar människan för vad hon är. Och också att den är ganska enkel just för att den börjar med det faktum att människor handlar. Och så ur det här faktumet, människor använder sig av medel för att uppnå mål. Så här leder den ytterligare kunskap och sen kanske den introducerar några antaganden som inte är orealistiska. Till exempel, det finns pengar och då säger man, så, ja, men vad kan vi säga om ekonomin och samhället när det finns pengar? Så att alla ekonomiska fenomen och alla ekonomiska slutsatser som den österrikiska skolan beskriver spåras tillbaka till det faktum att människor handlar. Och Det gäller även de här mer avancerade teorierna som Mises till exempel fått mycket berömmelse för den österrikiska konjunkturcykelsteorin eller teorin om ekonomisk kalkylering. Även de kan spåras tillbaka bara till de här mest grundläggande byggstenarna.
0: Det låter ju som en väldigt sympatisk ekonomisk teori. Eh, man kan säga att boken, om Mänskligt handlande, det kommer ju från eh, Human Action som den heter på engelska. Och det räknas som eh, ett väldigt inflytelseritverk när det kommer till eh, både eh, liberalismen och eh, ekonomisk teori och så. Men jag tänker att vi ska gå tillbaka lite, eh, för det kallas den österrikiska skolan. Och det är väl det som kan vara lite förvirrande ibland. Man brukar ibland prata om den österrikiska skolan å ena sidan och Chicago skolan å andra sidan. Eh, varför heter det den österrikiska skolan? Hur, hur och var uppstår egentligen eh, den här inriktningen som jag har fått det namnet?
1: Mm, det är en rolig fråga. Det är ibland när jag har kallat mig österrika och folk har av sig till mig och frågat sig var det Österrike jag kommer ifrån. Eh, men det är då den här österrikiska ekonomen ekonomiprofessorn Carl Menger som 1871 publicerar ett verk som heter Grundsätze der folkwirtschaftsläre. Och jag slaktade säkert det där uttalet med Principles of Economics. Där han just skiljer sig lite från den tidigare klassiska ekonomin- med att det är väldigt enkelt. Det är fokus på enskilda människors handlande, ganska vardagligt. Det är till och med så att om man går tillbaka idag- och bara googlar Principles of Economics PDF- och bara läser den boken så kommer man att lära sig saker. Det är inte obegripligt och det är inte otillgängligt. Och det är också så att om man pratar- med några av de moderna, de främsta österrikarna som idag är verksamma i USA, så har alla dem läst den här boken och alla skulle kunna säga något om den här boken.
0: Man kan väl också säga att eh, Österrikiska skolan då var liksom typ en del av den här vinkretsen och den här intellektuella miljön som uppstår i Wien eh, vid sekelskiftet. Eh, och där, ja, Freud är ju en också, och psykoanalysen är något som vi också känner från det kanske. Men det fanns då också eh, en grupp av ekonomer. Mm. Eh, du nämnde Karl Menger. Menge.
1: Det är svårt som. det där med uttalat. Jag hade uh. en tysk kompis som jag studerade med i Madrid och han sa att man skulle uttala g så här mjukt. Men, uh, men jag har aldrig hört någon annan göra det. men så liksom, Han gjorde det och så började jag göra det. Men det är ju ingen annan som gör det så att egentligen är det är kanske lite onödigt.
0: Ja. Han var i alla fall någon form av liksom fader till den här skolan kan man väl ändå säga. Ja. Och sen så kom... Flera andra är anställda. Mm. Men också Hayek är väl en mm. av dem som man förknippar med den här skolan. Absolut. Finns det några som andra kända företrädare eller kan vi gå in lite på, på de jag nämnde?
1: Mm. Jag skulle nog också vilja nämna Bömba Verk som var en ganska tätt inpåmänger Och det han gör är att han förklarar vad ränta är. Och när han lyckats göra det och säga att ränta inte är som... De andra ekonomerna tror är ett produktivitetsfenomen utan ränta har med tid att göra. Det är någonting som är kopplat till väntande. Och då så lyckas han med hjälp av det motbisa den här marxistiska exploateringsteorin som säger att arbetarna blir utsugna, de blir fråntagna mervärdet av sin produktion av kapitalisten. Kapitalisten är helt meningslös, han gör inget av värde. Och då säger Bömba jo han gör faktiskt något av värde. Han ger arbetarna deras lön varje månad eller varje vecka. Så att de inte behöver vänta tills produkten är såld. För det kan ju vara, till exempel om man producerar en bil. Det var väl inte så mycket av det på 1800-talet. Men det ju flera år fram i tiden.
0: Ja, mm, det var intressant. Men om vi ska gå tillbaka lite till Mises då. Han skriver det här stora verket, Human Action. Mm. Och... Räknas återkommande som en av de mest inflytelserika österrikarna. Mm. Eh, och eh, är väl också sedan en form av läromästare till, till Hayek. Hur, vad har Mises betytt, tror du, för Hayek, liksom tänkande och politiska teorier och sådär?
1: Jag tror att det Mises gör som är intressant och relevant för Hayek är att österrikarna var ju. Framförallt i början väldigt intresserad av ekonomi och inte så mycket av politik. Bömbäverk skulle man nog måste man nog kalla antimarxist och antikommunist. Men jag vet inte om man skulle gå så långt till att kalla dem liberaler. Det finns en annan österrikare som är samtida med Bömbaverk, Friedrich von Wiese. Jag tror man nästan kallar honom någon form av socialdemokrat eller något sånt. Och det som är unikt med Mise är att han är den första som är en liberal österrikare och verkligen är alltså en klassisk liberal radikal. Och det smittar ju av sig väldigt mycket på Hayek. Och han, jag tror Hayek har något, sitt, något tal han höll om Mises- där han beskrev den här boken Socialism- och sa att för oss som läste den- så var världen aldrig densamma efter det.
0: Det finns väl någon anekdot om att Mises ska- har varit på ett möte med Mount Pelerin Society som var liksom ett känt nätverk för mm. liberaler eh, och sagt till alla you're just a bunch of socialists. Ja. Det kan jag sammanfatta lite: att han ändå var en väldigt inbiten liberal på det sättet. Ja,
1: verkligen. Samtidigt, jag tycker inte man ska dra först stora växlar av det. För jag tror Mises var också ganska förlåtande, särskilt när han blev äldre mot folk som hade andra uppfattningar och hans teori om så här interventionism det här, då säger han ju ofta att folk som är socialister vill väl, men det funkar inte alltid. Han betonar det väldigt mycket, vilket moderna libertarianer inte gör i lika hög utsträckning.
0: Ja, Jag tänker lite på Mises som person. Vem var han egentligen?
1: Mm, ja, det är en bra fråga. Han föds 1881 i eh, dagens Ukraina i Lemberg, men då tillhörde det Österrike-Ungern. Och –uppfostras av sin mamma. Hon är den intellektuella kraften i familjen. Hans pappa är den som tjänar pengar och utmärker sig ganska snabbt som ekonom– men det är väl framförallt under 1920-talet som han riktigt kliver fram på världsscenen med sina teorier om ekonomisk kalkulering. Han går längre än andra ekonomer har gjort i kritiken av kommunismen. Han säger det är inte bara det faktum att det är svårt att få liksom hitta någon som kommer att göra grovjobbet i socialismen. Det finns något större problem. Socialismen kommer inte att klara av att producera för konsumenterna saker som konsumenterna verkligen vill ha. Det blir något... Det blir ett för stort problem för socialismen. Och sen också att han introducerar liberalismen och verkligen utvecklar den. Och sen också tycker jag man måste nämna det om Mises. Alltså det är Under 30-talet, under 20-talet, alltså han uppvisar enormt mod. Det är inte lätt i den här tiden i Österrike att vara jude och det är inte lätt att vara så utgydligt antinationalsocialistisk som han var. Och han tvingades ju fly från Österrike 1938 och det är ju Verkligen på håret att han undkommer. Och sen flyr de, han och hans fru, de flyr från Schweiz genom nazi ockuperade Frankrike till buss. Och det är en sån här fantastisk historia om hur de lyckas ta sig till New York.
0: Ja, nästan som man borde göra film av, det som. Ja,
1: ja verkligen.
0: Ehm, vi ska gå från då den här väldigt dramatiska scenen mm. till att eh, djupduka lite mer i begreppen. För att mys är mm. stor för någonting som kallas praxologi. Mm. Och det låter ju ganska krångligt. Mm. Det är inte heller det begreppet som alla är så familiar with. Vad betyder det egentligen?
1: Jag skulle säga att det är ekonomisk vetenskap egentligen. Det är logiken om mänskligt handlande. Det är typ österrikisk ekonomi. Och så låter det lite flashigare än ekonomisk vetenskap. Så att man använder väl det lite oftare därför.
0: Meiser stod liksom i mångt och mycket avstånd från det som vi idag känner som mainstream-ekonomi. Alltså vi förknippar ofta ekonomi med mikro och makro. Mm. Och det är grafer och uträkningar och sådär. Men han menade istället att, att ekonomin var en fråga om hur man tolkade data.
1: Mm. Exakt. Ekonomi är de här teorierna som vi får fram genom att vi härleder saker från det faktum att människor handlar. Och sen när vi har de teorierna, då kan vi använda dem för att förstå historien. För att så att säga make sense av det som har hänt. Så att teori är något som föregår historia. Inte som ekonomerna som tänker istället att vi har massa data och vi har historia och så använder vi det här för att generera teori. Utan mysselst tänkte att det var tvärtom att teori föregick historia.
0: Okej, ja. det är lite mycket begrepp här nu, men ja. vi försöker. Ja, men det, är, det
1: är lite svårt
0: i början. En annan skiljelinje mellan de här, liksom, jag tänker, nej, vi ska gå in på Chicago först tänker jag, mm. österrikiska skolan. För den benchmarkas ofta mot Chicago-skolan, mm. Chicago-skolans kanske mest kända företrädare är Milton Friedman, mm. som vi också har gitt ut böcker av här på förlag. När du pratar om det så låter det liksom väldigt, väldigt självklart. Men det var ändå så att det fanns liksom någon form av skiss mellan de här två ekonomiska skolorna. Där Chicago-skolan får man säga, var väl kanske mer av den mainstream-ekonomi som jag nämnde innan. Alltså, Vad går skiljelinjen mellan österrikiska skolan och Chicago-skolorna? Vad är det som de är oense om egentligen?
1: Det är väl dels det jag har pratat om, synen på hur man ska studera ekonomin. Men sen gäller det också frågan om pengar. Chicago-skolan tror att staten och centralbanken har en viktig roll i att förbättra ekonomin genom att tillföra mängder av pengar vid olika välvalda tillfällen för att på så vis kunna avstöra finanskriser till exempel.
0: Finns det något exempel på liksom när företrädare har haft någon strid om en viss fråga? som är då för liksom? ja,
1: men Till exempel den stora depressionen anser, tror jag inte om frid, att det som är problemet är att man inte går in med tillräckligt mycket pengar när ekonomin börjar vända neråt. Att det är det som orsakar krisen egentligen. Medan österrikarna, och där var det framförallt Hayek som hade den här analysen, att problemet är, men också musas, problemet är att man har gått in med pengar och injicerat pengarna genom banksystemet. Och att det är det som har orsakat kraschen. Jag kan också tillägga det att det här när krisen kommer 2008 och då är det i efterhand väldigt många som har en österrikisk analys av den. Och den österrikiska förklaringen blir ganska populär. så att Då ser vi på något sätt en renaissance för den österrikiska skolan. Och jag har vid väldigt få tillfällen hört någon, även så är det bara liberaler, presentera en Chicago-analys av den krisen.
0: Kan inte du utveckla det lite? Alltså, vad menar du med en österrikisk liksom, analys av
1: Ja. Ah. Men då är det den österrikiska konjunkturcykelteorin. Ja. De säger att låg och högkonjunktur är inte en naturlig del av marknadsekonomin. Utan de följer av att centralbanken har injicerat pengar i ekonomin. Och det får entreprenörer att tro att nu går det bra i ekonomin. Räntan är låg. Vi kan starta stora projekt för det finns sparade medel. Det finns resurser att ta av. Men de här resurserna finns inte utan det är bara en illusion som har skapats av att räntan har trycks ner artificiellt. Alltså det som centralbanken gör, man håller ner räntan och då tänker man att ja, men nu kan vi satsa på de här stora projekten. Men det finns inte resurser så att de här projekten kommer inte kunna färdigställas.
0: Men fortfarande är väl synen ändå ganska mycket skulle jag säga, alltså att man tror att, det är liksom att låg och hög konjunktur är en naturlig del liksom av det ekonomiska livet. Ja, det, absolut,
1: liksom. absolut. Men i
0: motsats till Österrike är det liksom ja. de, de, de viktigaste bidragen kan man säga då. Egentligen. Jo absolut. Um, Hayek fick Nobelpriset, mm. um, men det fick aldrig Mises. Jag mm. katungor säger att man väntade till Mises hade gått bort innan man gav det till Hayek. Varför fick inte Mises Nobelpriset?
1: Ja, man kan väl spekulera i om han var för radikal, för hänsynslös
0: så kan det nog vara,
1: jag vet inte det är svårt att veta
0: Lite lite trivia där i alla fall om om att man man skulle ha väntat tills tills Mises hade gått bort. En viktig poäng som Österrikena gör det är att människan inte bara homo sapiens utan också homo agens. Ekonomin kan bara förstås med människan i centrum, inte genom grafer och statistik. Kan vi utveckla det lite?
1: Ja men det återkommer till ett tal ganska ofta som Mises fru, Margit von Mises höll om honom några år efter hans bortgång. Och då sa han och så hon säger, ja, men han var en ekonom, absolut men för mig var han framförallt en människovän. Han var intresserad av mänskligt handlande. Och alltid när man dritar upp de här graferna och man samlar in den här statistiken då hamnar man längre bort från människan. Man, det är lätt att man glömmer henne. Man bara råka abstrahera bort henne. Som de så lätt har gjort nu, de mainstream-ekonomerna med deras antaganden om någonting som gör att vi, de till slut studerar något som är väldigt olikt vad som är människan.
0: Mm. Jag ska försöka testa nu här och se om mm. jag har förstått lite. Då, mm. Så jag har testat påstående Det känns som att grovt så kan man säga att Chicago-skolan den är mer liksom, eh, konsekvensetiskt präglad, mer utilitaristiskt kanske, och tror att en fri ekonomi leder till bra konsekvenser. Och därför är man för en fri ekonomi, för att det är bra konsekvensetik. Medan österrikerna är ju mer typ av rättighetsetiker och tror att individens natur, som varelse, magens i världen och deras mänskliga handlande, att man kan använda knappa medel för att uppnå specifika mål, det där har jag läst till mig, ja. <laughs> och att man därför måste ja. förstå ekonomi genom människor. Har jag börjat förstå det där eller är det, är det lite av en förenkling?
1: Ja, jag skulle säga att det stämmer liksom mycket för hur den moderna österrikiska skolan är. Att många, framförallt i USA, är ju, de österrikarna där är radikala libertarianer och också naturrättare i väldigt hög utsträckning. Men miset var inte riktigt det. Han var väldigt mycket en utelitarist skulle jag säga, en konsekvensetik. Han var intresserad av, men vad är det som händer om vi har en fri marknad? Får människor det bättre eller sämre? Och så tänkte han att jo, men vi får det... Inte bara bättre utan otroligt mycket bättre. Och det var därför han var för marknadsekonomi.
0: På tal om då radikala libertarianer. En mm. annan företrädare är Marie Rothbard. Mm. Eh, han är kanske mest känd för något lite obs- obskyrt exempel om huruvida man äger sina barn tror jag det ja. efter det han får lappa gator för. Eh, så. Eh, vad kan vi säga om honom?
1: Ja, han var ju som du säger en väldigt radikal libertarian. känd för att ha utvecklat den moderna formen av anarkokapitalism som är en libertarianism helt utan stat men han var också en väldigt viktig österrikare för inget ont om Hayek, han var en en fantastisk ekonom som på 20- och 30-talet skrev helt otroliga verk om österrikisk ekonomi och han är väl den Nobelpristagare som jag tycker verkligen mest har förtjänat att få priset men Hayek svävar sedan lite utanför det Mises har gjort och tar inspiration av det, hyllar Mises, men det har inte så mycket att göra med det Mises har gjort. Och där går Murray Rothbard mycket tydligare i Mises fotspår och säger det här systemet Mises har utvecklat det är otroligt värdefullt. Och vi ska bygga vidare på det. Vi ska inte bara löst inspireras av det. Vi ska verkligen använda det. Så att men Rothbard har skrivit en bok som heter Man Economy and State som är på tror jag, 1300 sidor. Och det anses liksom vara det näst viktigaste verket i den österrikiska skolan med mänskligt handlande och human action som det viktigaste.
0: Man benämner ju ofta Hayek som en slags arvtagare till mm. Mises men du menar att Rothbard är liksom egentligen kanske mer rättmätigt att se som hans efterföljare?
1: Ja, jag skulle säga det. Alltså för- Hayek är medlem av den österrikiska skolan och det, man skulle kunna säga att Hayek har en egen gren av den österrikiska skolan och Mises är en egen gren. Så att, att Hayek gör någonting som är nytt.
0: Vad, ut, vad utgör de här två grenarna?
1: Ja, det är svårt att svara på måste jag erkänna för ibland när jag läser Hayek så känner jag att det här förstår jag inte riktigt. Det här är lite för flummigt, lite för oklart. Uh, när jag läser till exempel Didier McCloskey så tänker jag att ja, det här är ju jättebra det här påminner mig jättemycket om Mises och det är ganska enkelt. Och när jag läser Hayek så är det mycket om så här kunskap, hur den sprids genom ekonomin och hur olika aktörer samverkar och decentralisering. Och, ja.
0: Han blir lite abstrakt.
1: Mm, det skulle jag vilja påstå.
0: Vi har varit inne lite på Österrikiska skolan Liksom idag, mm. du nämnde bland annat att det är många som har en österrikisk analys av den senaste finanskrisen. Vilka liksom samtida företrädare finns det för den österrikiska skolan? Hur relevant är den idag egentligen?
1: Ja, egentligen är den väl inte jättepopulär. Det finns en amerikansk finansman som heter Peter Schiff, som han brukar vanligtvis förutspå, det han gör är att han ofta förutspår att det ska bli en finanskris. Och det var när han fick rätt om det 2006, 2007, 2008 som boosten för den österrikiska skolan kom. Men annars är det väl en skola i utkanten. Men samtidigt det är också så att det är en skola i utkanten, men de här nördarna i ekonomi, de är ju ofta inom den österrikiska skolan. Det är ju sällan man träffar på en person som inte är avlönad ekonom och är liksom någon som verkligen är amatör. Då är ju den ofta österriker tycker jag.
0: Mm, ja, vad spännande. Um, du har ju översatt den här boken, Mänskligt handlande. Hur lång tid tog det?
1: Ja, några år, tre, fyra, fem år. Någonstans där, beror på hur man räknar
0: men det är ju riktigt hegas igen. Ni, ja. Jag tror så landade på 999 sidor, ja. passande nog. Um, och du har ju då uppenbarligen liksom läst uh, och djupdykt i, i den här boken. Vad mm. är det som är så liksom, betydelsefullt med Human Action som verk?
1: Ja, alltså det, är ju, det handlar ju om allting och det är vetenskap och historia och allting. Men det jag skulle säga att jag verkligen... Alltså det som är så otroligt vackert, det är försvaret om marknadsekonomi. Alltså det är något som verkligen har gripet tag så Jag har insett så här det, här, det finns inget bättre än det här och det är det här jag är för. Jag bryr mig inte om någonting annat egentligen. Men man skulle ju kunna tänka sig, både vänstern och högern har ju på något sätt förklarat marknadsekonomi ofta som ett system som är bra för... Människor som redan har det bra, de rika och så säger hög, kanske Jo men de förtjänar att det ska gå bra för dem. Och vänstern är emot marknadsekonomin för att de är emot de rika. Och då säger Mises, det där är helt fel. Marknadsekonomi handlar inte om lyxprodukter. Marknadsekonomi är Håkan Hellström, Ikea, CES, liksom McDonalds. Allt det fina i livet. Allt, det är liksom massproduktion för massorna. Det är inte svårare än så.
0: Och det är liksom sammanfatta hans försvar- om marknadsekonomin, skulle du säga.
1: Ja, det skulle jag säga.
0: Om man ska läsa några delar bara i den här boken, vilka vilka skulle du rekommendera? För det är ganska mycket alltså, ekonomisk metodologi också. Får man ändå, det är lite ja, uppförsbacke absolut. där i det kanske. Ja,
1: absolut. Den första tror jag 100-150 sidorna, något ja. sånt. Men tar man det kan man också s- toga som man vill. Ja, ja det, det är ett fritt land. <laughs> Eller vad man brukar säga. Ja, men eh, kanske del två tror jag heter är... Min favoritdel. För det handlar om samhället. och Sen också skulle jag läsa kapitlet om marknaden. Det jag tycker är intressant med den här delen om samhället är att han förklarar vad samhället har uppstått ifrån. Att det inte är så att vi naturligt är vänner. Utan att det är för att människor inser att om vi delar upp arbetsuppgifterna så att vi fokuserar på olika saker och sen handlar med varandra. Då kan vi... Båda får det bättre. Så att istället för att vi konkurrerar om knappa resurser och tvingas kriga med varandra så är vi på grund av det här faktumet att produktiviteten är högre med arbetsdelning. Att vi får mer när vi specialiserar oss. Så blir vi vänner. Vi tjänar på att det finns andra människor istället för att förlora på det.
0: Jag tänker att vi har pratat om en del liksom, tänkare och sådär, som man känner till som eh, var influerad av mm. Mises. Vem var det, som, var det någon som influerade honom som tänker?
1: Ja, det är en väldigt bra fråga. Det finns det väldigt mycket diskussioner om. Jag skulle säga att han lärde sig av de 1800 liberaler, Bastia, Jean-Baptiste, de andra föregångarna i den österrikiska skolan. Men jag tror Josef Schumpeter, som inte var en medlem av den österrikiska skolan, men var österrikare, vilket är lite förvirrande. Han sa att Carl Menger, Menger var ingens elev, att det han gjorde var unikt och kom lite ur ingenstans.
0: Vi har pratat lite om mänskligt handlande och så. Om om du ska tipsa om... Jag vet inte, hur många böcker kan vi tipsa om? Fem fem böcker då, som man ska läsa om man vill förstå österrikiska skolan. Eller bara generellt som som går i den andan.
1: Det finns en bok som heter Choice skriven av en amerikansk österrikare. Bob Murphy heter han, och som fånga lite de viktigaste poängerna i mänskligt handlande och förklara dem. Och den är väldigt pedagogisk. Den är inte riktigt samma djup som mänskligt handlande. Men den är väldigt bra skriven. Sen finns det Economics in one lesson av Henry Hazlitt. Som är mer inriktad på ekonomisk politik med österrikiska förklaringar av den. Och sen skulle jag också rekommendera Bob Murphy. att har skrivit en så här studieguide till Human Action som är väldigt bra och väldigt pedagogisk. Så att de böckerna skulle jag börja med någonstans där.
0: Det är många som är väldigt förtjusta i Mises. Att det mm. känns ibland som att de som läser eh, Human Action blir väldigt begeistrade. Jag tror det var någon på Twitter som benämnde att vi eller du har översatt mm. den här boken som ett civilisationsuppdrag. Ja. Varför tror du att Mises liksom frälser så många?
1: Jag tänker att det kanske är för att det är så olikt allt annat. Det finns ingen som är riktigt lika radikal och principfast som han. Och det är, ganska tilltalande. Det är lätt att bli dragen till de argumenten. De är väldigt starka. Och sen du sa också tidigare i programmet beskrev den österrikska skolan som sympatisk. Och det tycker jag när man läser Mises, för han beskrivs ju ibland som en, ja, en arg gammal man. Men då, när man verkligen läser honom framstår han istället som en ganska snäll farbror som ville världen väl och gjorde sitt bästa. Och det tror jag drar människor till den österrikska skolan och till Mises specifikt.
0: Vi ska snart börja avrunda. Är det någonting mer du vill tillägga? Några medskick om man vill lära sig mer eller läsa mer om österrikiska skolan?
1: Det finns väldigt många bra Youtube-videos. Bara sök på Mises eller Austrian Economics. Um, det skulle jag tipsa om.
0: Jag känner att nu efter det här avsnittet så kanske jag ska försöka läsa Human Action ändå. Ja. Men jag har varit lite, lite skrämd av tjockleken. Det är verkligen en tegelsten. Ja.
1: Men jag tror att man ska kanske fokusera bara på olika delar. Alltså Bara läsa vissa sidor. Är... Jag
0: kan ändå någon som kommer skippa de här första 150 sidorna om ekonomisk teori.
1: Ja, det förstår jag. Det, det, jag, jag förlåter dig på, på förhand.
0: Tack så mycket, Benjamin. Och tack så jättemycket för att du kom hit idag och pratade om österrikiska skolan med mig. Och tack till alla som har lyssnat.